0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Olá para você, boa tarde. Hoje, terça-feira, 25 de agosto de 2020. Está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação para você. Fique ligado e muito bem informado. Eu sou Gilberto Martins e até o meio de meia eu te faço companhia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Eleitores
1: com deficiência ou mobilidade reduzida podem mudar de sessão eleitoral. Cidades mineiras começam a retomar o turismo de negócios. Compartilhamento de voos entre companhias aéreas não deve baratear passagens. E ainda, governador Romeu Zema volta a defender a aprovação de reformas e anuncia obras em Minas. Isso e muito mais, a partir de agora, no seu Panorama da Notícia. Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site, paranaibafm99.com.br. sua voz. Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba. Editores com deficiência ou mobilidade reduzida podem trocar de sessão em Minas Gerais. Confira na reportagem.
2: Começa hoje a possibilidade da transferência dos locais de votação para os eleitores dentro do mesmo município. Segundo Vinícius Ávila, chefe do cartório da 26ª Zona Eleitoral, esse pedido vai até o dia 1 de outubro para pessoas específicas e que este ano é diferente das últimas
3: eleições. Em 2018, era possível que o eleitor transferir-se para qualquer lugar do Brasil, este ano não, apenas dentro do mesmo município. Mas não serão todos os eleitores que podem pedir essa transferência. Serão apenas os presos provisórios e menores infratores acautelados, os mesários e outras pessoas convocadas para apoio logístico às eleições, os militares, guarda municipal, membros das forças armadas, policiais federais e civis, agentes de trânsito, dentre outros, juízes, promotores e servidores eleitorais bem como aqueles eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida que precisem de alguma assistência para o seu exercício do seu voto. Para tanto, essas pessoas deverão fazer o seu pedido mediante um formulário que está disponível na página do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Ou seja, o requerimento será todo virtual, não sendo necessário a pessoa se dirigir fisicamente ao cartório eleitoral. O documento necessário será a foto de um documento oficial de identidade, bem como uma selfie da pessoa segurando este documento de identidade ao lado do seu rosto. Não é necessário que a pessoa esteja kit com a Justiça Eleitoral, mas, todavia, ela não poderá estar com título cancelado, deverá estar com título regular.
2: Vinícius Ávila lembra que os juízes eleitorais já estão há uma semana fazendo a convocação dos mesários para as próximas eleições.
3: E hoje também, Mônica, faz uma semana que já é possível a formalização por parte dos juízes eleitorais da convocação dos mesários. Em Belo Horizonte, são cerca de 18.500 mesários que aí servirão aos eleitores, né, recepcionando ali essas pessoas, identificando e habilitando elas nas urnas. Teremos ainda cerca de umas duas mil pessoas que auxiliarão nos corredores das escolas, prestando algum tipo de informação.
2: Nós ouvimos Vinícius Ávila, chefe do cartório da 26 Zona Eleitoral. Repórter Mônica Miranda. Cidades
1: mineiras começam a retomar o turismo de negócios.
4: Pandemia faz turismo de negócios despincar 90% no país. Os dados são da Associação Latino-Americana de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas. E aqui em Minas, a situação também crítica, começa a retomada de forma gradual. Esta é a avaliação da subsecretária de Estado de Turismo, Marina Simeão. Minas Gerais também
5: teve uma grande retração porque tudo que diz respeito a deslocamento, tudo essas atividades foram todas suspensas nesse período então de fato a gente também sentiu isso especialmente em regiões como a própria região metropolitana né, de Belo Horizonte Juiz de Fora, Governador Valadares Teoflotone, Uberaba, Uberlândia que são destinos que possuem uma tradição em turismo de negócios muito grande, então isso também foi sentido nesses territórios, nessas regiões e que estão agora né, se preparando e começando uma retomada bastante gradual. Com a pandemia, o estado perdeu muito com o cancelamento de eventos corporativos. Os efeitos da pandemia, eles foram sentidos em todas as áreas do turismo, né, inclusive no setor de eventos, de eventos corporativos. O que a gente vem observando, né, junto ao setor, né, no posicionamento e nos, nas informações que eles compartilham conosco, vários adiamentos também e algumas adequações, né, para eventos virtuais, para atendimento de ordem, né, o uso de tecnologia. Então, isso vem, né, a gente teve uma perda sim mas que a gente consegue perceber também que existe ainda uma possibilidade de remarcação para os próximos meses, né, para o ano que vem, e também uma adequação desses eventos para a situação que a gente tem vivido, se aproveitando, aí então, das ferramentas tecnológicas.
4: Minas representa
5: quanto da fatia nacional nesta área do turismo de negócios? Os últimos dados levantados pela ICA demonstram que, em relação às capitais, Belo Horizonte estava em 11º lugar. E a gente estava passando por uma ação crescente, né, de desenvolvimento, de avanço, de crescimento nesse setor, que foi interrompida aí pelo processo da pandemia. O reflexo, no caso disso, em Belo Horizonte, a gente pode considerar também que é um reflexo para o Estado, visto que Minas Gerais é reconhecidamente um destino para turismo de lazer, né, com o turismo cultural, o ecoturismo, as atividades do turismo de aventura, a busca pelo turismo gastronômico. Então, na realidade, o desafio que a gente encontra é de identificar e trabalhar melhor esses destinos que possuem essa vocação para o turismo de negócios, para que a gente possa, então, não só enquanto região metropolitana, mas enquanto Estado como um todo, se apropriar mais desse segmento, trabalhar melhor esse segmento, ganhando espaço de outros destinos que se configuram nessa linha.
4: Secretária, qual que é a perspectiva agora, diante da flexibilização ainda mais ampliada né, aqui na capital, um cenário que pode ser
5: observado também em algumas cidades do interior? A flexibilização, seja aqui na capital, seja nos outros municípios né, que aderiram ao programa Minas Consciente, dá uma informação de que os setores estão começando uma realidade, né, essa proximidade volta, de atuação e tudo, está mais próxima. Então, isso traz uma perspectiva de preparo, de organização e, principalmente, de adequação para poder aproveitar um momento em que tanto a capital quanto o Estado têm sido reconhecidos pela qualidade, pela segurança, pela responsabilidade com que vem trabalhando né, o combate aí à Covid. Quais
4: são as ações, secretária do Governo, do Estado, para amparar esta área do turismo de negócios em Minas, em especial os hotéis que estão sofrendo com esta queda assustadora em todo o país? O Governo do
5: Estado vem organizando o programa Minas para Minas, que é a proposta de retomada da atividade turística e cultural para o Estado de Minas Gerais de forma coordenada e alinhada né, ao programa Minas Consciente. Ele é pautado por três eixos de atuação. Um eixo ao é território, que é exatamente a gente alinhar né, os circuitos turísticos com com o Minas Consciente. O segundo eixo são as políticas públicas. Então, iniciativas que a gente possa é, realizar que permitem né, uma melhor adaptação, uma melhor retomada de forma mais ágil e dinâmica em torno da atividade turística. E o marketing de destino, né, que é esse reposicionamento, esse resgate né, do amor ao território, da valorização do território e da vontade né, do mineiro, principalmente, em permanecer aqui. Então, dessa mesma forma, se tem um alinhamento para o turismo de negócios. Então, para as atividades né, corporativas, então, reforçar a possibilidade delas serem retomadas no próprio território, né, promovendo, ali ao invés de deslocamentos muito grandes, deslocamentos mais próximos, para hotéis fazenda, para atividades, centros de convenções, dentro né, do, do Estado, de acordo com essa possibilidade de retomada, de acordo com as orientações de segurança e da saúde.
4: Falamos com a subsecretária de Estado de Turismo, Marina Simeão, repórter Camila Campos.
1: Compartilhamento de voos entre companhias aéreas não devem baratear passagens.
4: A exemplo da TAM e Varig, em tempos mais antigos, agora Latam e Azul formam parceria de compartilhamento de voos. Tudo para sobreviver à pandemia. Esta é uma tentativa de salvar empresas, mas que nem sempre pode ser favorável ao consumidor. Esta é a avaliação do professor especialista em aviação, Deusdede Reis, que acredita. No atual caso, a Latam está pior das pernas do que a Azul. E no mundo corporativo, negócio é negócio, amizade à parte. Ele explica na prática como funciona o Cold Share, o compartilhamento de voos.
0: O Cold Share é um acordo entre as empresas aéreas para um compartilhamento de voos. Essa prática é bem conhecida no meio da aviação, objetivo a sobrevivência das empresas envolvidas frente a uma crise que as esteja prejudicando significativamente. Entre a Latam e a Azul, esse compartilhamento envolverá inicialmente 64 rotas domésticas, 35 da Azul e 29 da Latam. O passageiro poderá, por exemplo, com uma única passagem e um único despacho de bagagem, fazer um voo da Azul e outro da Latam compartilhado na mesma viagem.
4: Alguma possibilidade, por exemplo, das passagens ficarem mais em conta a partir do compartilhamento de voos do Codshare?
0: é pouco provável que elas fiquem mais em conta. Isso porque um dos estímulos à baixa de preços é a concorrência. E no caso do Cold Share, as antes concorrentes agora são parceiras. E é claro que isso desestimula a competição. Outro fator complicante para o abaixamento de preços é a crise ainda instalada pela pandemia, esse cenário que tem afetado as empresas aéreas no mundo todo também vem consumindo as economias dessas empresas, o que torna muito difícil falar em valores mais baixos na situação atual.
4: Isto é bom ou ruim para o setor hoje em tempos de pandemia? Dá para salvar as empresas?
0: É sempre bom lembrar que entre empresas o que prevalece são os negócios e não as amizades. Podemos dizer que o Cold Share vem para socorrer tanto a Azul como a Latam de uma crise que as tem sufocado. Nesse sentido, ele é bem-vindo se o seu resultado estiver livrando qualquer dessas duas empresas de quebrar. Mas é claro que esse tipo de solução não traz só benefícios. Ele também tem algumas consequências não tão boas. De bom, nós podemos considerar que nós teremos um compartilhamento de empresas que se completam em termos de malha aérea como também de frota de aeronaves. E também teremos a integração dos programas de fidelidade. Além, é claro, das opções de voos e de conectividade. Isso tudo é muito bom para o cliente. Mas é possível que haja uma redução da oferta de voos, né? principalmente naqueles aeroportos onde as duas empresas operam com rotas similares.
4: Falamos com o professor especialista em aviação, Deusdede Reis, repórter Camila Campos.
1: Governador Romeu Zema volta a defender a aprovação da reforma e anuncia obras em Minas Gerais.
6: O governador Romeu Zema anuncia hoje várias obras com recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Haverá também recursos do Estado, mas a maior parte é do governo federal, somando quase 100 milhões de reais. A informação sobre o anúncio é mantida em sigilo pelo governo, mas a reportagem da Itatiaia apurou e adianta para o nosso ouvinte. O anúncio terá a presença do novo secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Fernando Marcato, isso será feito primeiro para deputados, representantes das regiões contempladas. Ao todo, a princípio, serão oito obras. O evento será virtual. Logo depois do anúncio, o governador fará um pronunciamento sobre o assunto dentro da entrevista coletiva de meio-dia e trinta, realizada diariamente para atualizar dados da pandemia. Em entrevista à CNN, o governador Romeu Zema aproveitou a repercussão da divulgação da colocação de Minas Gerais, que ficou entre os nove estados brasileiros que superaram o limite Limite de responsabilidade fiscal ano passado, gastando mais de 60% com o pessoal para defender a aprovação da reforma da Previdência, que está parada na Assembleia, e também da reforma administrativa, que, segundo ele, será enviada ao legislativo no ano que vem.
7: Boa parte da estrutura de pessoal do estado, das aposentadorias, não são passíveis de redução. São funcionários que têm estabilidade, são pessoas que recebem pensão, aposentadorias. E com relação a isso, nós temos hoje na Assembleia de Minas ah, o projeto de reforma da Previdência, que nos próximos 10 anos gerará uma economia superior a 32 bilhões de reais. Essa aprovação desse projeto de lei, que visa sobre a reforma da Previdência, é fundamental para o Estado ter sustentabilidade financeira, inclusive para pagar a folha de pagamento e também as aposentadorias. No próximo ano, nós estaremos também encaminhando a reforma administrativa, que visa complementar essa reforma da Previdência. O Estado não será viável sem essas duas reformas.
6: Amanhã, também acompanhado do novo secretário de obras, Romeu Zema estará em Ipatinga, onde ele e o presidente Jair Bolsonaro participam do ato de retomada de um alto forno da Uzi Minas, que estava desligado apesar de não haver nenhum recurso público envolvido, por causa da importância da indústria de aço para a economia brasileira, os chefes de Estado participarão do evento. A retomada das atividades tem reflexos em vários setores produtivos, como a indústria automobilística e outras que que dependem de aço para a produção A Uzi Minas é a principal Produtora de aços planos do Brasil E o principal mercado é a indústria Automotiva. No mês de abril Conforme nós aprofundamos na coluna Em cima do fato ontem, por causa Da retração da economia em função Da pandemia, a Usiminas havia anunciado A suspensão do funcionamento Dos altos fornos 1 um e 2 Em Ipatinga e também a paralisação Temporária da usina em Cubatão
1: São Paulo.
6: Repórter Tere de Lene Lopes.
1: Senado deve concluir hoje a votação do novo Fundeb.
8: O Senado vota nesta terça-feira, em dois turnos, a PEC, proposta de emenda à Constituição, que torna permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A proposta aumenta a participação da União dos atuais 10% para 23% até 2026%, de forma escalonada. Este é o único item da pauta e, caso a PEC seja aprovada, a expectativa é de que ela seja promulgada em sessão do Congresso Nacional já amanhã. De Brasília, Gabriela Speziale.
1: Mais um bebê recém-nascido é encontrado dentro de sacola no Triângulo Mineiro. Ainda não se sabe quem abandonou
9: um recém-nascido no início da noite desta segunda-feira aqui em Uberlândia. O bebê foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na LMG 503, no Anel Viário Sul da cidade. Segundo informações, um pedestre andava pelo local quando se deparou com a criança, um menino, abandonado dentro de uma sacolinha plástica. O bebê foi avaliado pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, o CIAT, que prestou os primeiros socorros e estabilizou os sinais vitais. O cabo Dionísio, do Corpo de Bombeiros, atendeu a ocorrência e tem mais detalhes.
1: Para nossa surpresa, a criança estava dentro da sacola, consciente, orientado, com todos os seus sinais vitais preservados e ainda
9: com o cordão umbilical. O médico Bruno Gino foi quem prestou o primeiro atendimento ao bebê e fala na Italiana. Tiaia.
0: Então a criança está excelente, na verdade. Quando a gente chegou, ela estava com sangue ainda ao redor dela, bem sujinha de sangue. O cordão umbilical já estava cortado. Então, assim, realmente era um recém-nascido e tinha uma aparência de mais ou menos uma hora.
9: O recém-nascido foi encaminhado ao pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia e passa bem. De Uberlândia, repórter Matheus Malaquias.
1: Alerta para propostas tentadoras das operadoras de cartão de créditos.
10: As dívidas com cartão de crédito estão no topo da lista de endividamentos. A informação é da Serasa. De acordo com uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o cartão de crédito segue liderando o ranking dos principais tipos de dívida com 76,2%. 2 do total. Em seguida, aparecem carnês com 17,6% e o financiamento de veículos com 11,3%. Porém, nos últimos meses, na pandemia, ganharam relevância as dívidas com crédito consignado, crédito pessoal, carnês e as modalidades de financiamento. E neste período de pandemia, onde muitas operadoras têm entrado em contato com os clientes, oferecendo o cartão para os especialistas, Neste momento, aceitar o um novo cartão ou adquirir um empréstimo é uma decisão muito perigosa. É o que analisa Lilian Salgado, especialista em direito do consumidor. A
8: taxa de juros de cheque especial hoje está 6,39% ao mês. Já o cartão de crédito rotativo, 12,25% ao mês. Se compararmos com o Crédito pessoal consignado, conseguimos uma taxa de 5% ao mês, apesar dessa leve queda o consumidor deve estar atento e evitar esse tipo de crédito. É absolutamente inviável contrair dívidas nessas modalidades. Para quem está devendo dinheiro nesses tipos de empréstimos, é preciso sair o quanto ao antes. Seja vendendo algum bem, seja tomando um dinheiro emprestado a uma taxa de juros mais baixa. É importante que o consumidor, antes de fazer qualquer tipo de empréstimo, ele deve pesquisar qual que é a melhor taxa e melhor modalidade. No site do Banco Central, contém a taxa média dos juros. É também importante é, deixar a dica que empréstimo consignado e cartão de crédito consignado não devem ser contratados
10: pelo telefone repórter Amanda Antunes
0: Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba
1: noventa e FM, Rádio Paranaíba Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio, Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. A você que esteve ligado conosco, nosso muito obrigado. Fique agora com a segunda edição do Jornal de Itatiaia, atualizando o que é notícia em Minas, no Brasil e no mundo para você. Fique ligado e muito bem informado. Fique com Deus. Um ótimo fim de tarde. Tchau, tchau. Até amanhã. Fui.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.